0: I stedet for, som annonceret er notabene i denne uge ved Jørgen Bunde, og Lisbeth Frederiksens andakter bliver sendt i uge 41. Ja, jeg hedder Jørgen Bunde, og det er mig, der har notabene andakterne her i denne uge. Og jeg vil byde alle lyserne velkommen til studiet, og jeg håber, at vi får nogle gode stunder sammen her i ugens løb. Øh, og jeg har så valgt, som jeg tidligere har gjort, det, nogle af salmerne fra salmernes bog som udgangspunkt for mine dagter. Og det er salmerne, som har nummer 21, 23, 24, 26, 27 og 28. Og der vil jeg så sagt sige, at grunden til at 22 og 25 mangler her, det er, at jeg tidligere har holdt andagter over de salmer i notabene. Så det er altså dem, de seks salmer her, som jeg har som udgangspunkt for mine andagter. Og så i dag er det så altså salme 21, og jeg vil først læse salmen for lytterne. Der står... For kurlederen, salme af David, Herre over din styrke glæder kongen sig. Han, højt jubler han over din frelse. Hvad hans hjerte ønsker, giver du ham. Hvad han slæber beder om, nægter du ham ikke, sæler. Du kommer ham i møde med rige gaver. Du sætter en krone af guld på hans hoved. Han bad dig om liv, og du gav ham det en evig række af dage. «Stor af hans ære, når du frelser ham. Du udruster ham med højhed og pragt. Du gør ham til evig velsignelse. Du fylder ham med glæde for dit ansigt. Kongen stoler på Herren. Han vagter ikke, for den højeste er trofast. Din hånd skal nå alle dine fjender. Din højre skal nå dine modstandere. Du gør dem til en brændende ovn, når du viser dig, Herre. Han opsluger dem i sin ræde, og ilden fortager dem.» Du udrydder deres afkom fra lærmet, og deres efterkommere blandt mennesker, for de har planlagt ondt imod dig. De spørger drengere, men formåede intet, for du slår dem på flugt. Med din bue sigter du på dem. Herre, rejs dig i din styrke. Jeg vil prise din vælge med sang og spil. Amen. Ja. Og så vil jeg sige lidt kommentarer omkring salme 21. Den er rubriseret eller klassificeret som en kongesalme. Og det er fordi, at kongen, og det er så altså i første omgang kong David, som har skrevet salmen, kongen spiller en central rolle her i salmen. Hvem denne konge er, vender jeg tilbage til senere. Alle salmerne i salmerens bog kan faktisk opdeles i forskellige grupper. Udover kongesalmerne, så er der for eksempel Salmer, læresalmer, klagesalmer, lovsangssalmer og tillidssalmer, og mange flere. David står som forfatter til salmen, og når der hentydes til kongen her i salmen, så tænker vi uvilkårligt, at denne konge må være David selv. Men salmens tekst Plejer, peger på, at kongen snarere er selve Davids konge. At David her i Sammen egentlig peger på den konge af Davids slægt, som en dag i fremtiden skulle fremstå. Nemlig det afkom, som David var lovet, at han skulle få af profeten Nathan. Det er det, vi hører om i 2 Samuel kapitel 7. Det viser hen til den sande Davids søn, Jesus Kristus, som jo var Davids slægt. Når David om kongen siger, du gør ham til en evig velsignelse, så er det tydeligt, at her drejer det sig om en, der er større end David selv. Og i det hele taget er det et gennemgående træk i mange af de salmer, og også dem, som jeg har i dag, og i de kommende dage, at der er en dobbelthed omkring, hvem kongen er, når han bliver nævnt. Salmen her viser blandt andet en tillid til, at herren skal velsigne denne konge, som omtales her. Selve salmen kan opdeles i fire afsnit. Afsnit 1 handler om, at kongen takker Gud for den nye, for den rige velsignelse, han har overøst ham med. Og så det andet afsnit, velsignelserne ramses op. Så det tredje er, at David forventer, at kongens hænder skal ødelægges af kongen selv. Og så det sidste afsnit, det sidste vers, det ender op med, at folket priser Herren. Det, som jeg synes er vigtigt at sige om denne her salme, det er, at der er et evighedsperspektiv i denne salme. Selvom den er skrevet meget tidligt og mange hundrede år før, at Jesus kommer og befød som menneske, så er der altså også allerede her et evighedsperspektiv, et syn på, at livet ikke slutter med den læmelige død. Der er et syn for, at vi skal leve videre, selvom vi dør. Og David erkender selv, at alt, hvad han ejer, og hvad han har udrettet, kommer fra Herren, og af Guds gode gaver, såvel selve hans kongemagt, som det, at han kan leve i tryghed, trods alle hans fjender og modstandere. Men så siger han også, at Guds største gave til ham er selve livet, og det er så et liv, som varer ved til evig tid. Altså, David har fået openbaret, at livet ikke er slut, når han dør. Og det, det, det evige liv er en frugt af, at David har sat sin lid til Gud. Og, han, <tryk> og her ser vi også, at ordene sigter ikke bare på David selv, men også på den fremtidige Davids søn og sammen med ham alle trone For hvert Guds barn har det både i Guds pladsignelse her i livet, og også den store gave, som er det evige liv, hvis han stoler på Gud. Så hører vi om nogen af Guds fjendere. Og Davids fjendere er også Guds fjendere, står der. Forbandelsen over fjenderne er et udtryk for en heldig nedkærlighed for Guds ære. freden der udtrykkes her, er Guds reaktion over for alt det, som er ondt og vandhældigt i verden. Men som bønden i det sidste vers udtrykker det, så sker det, at når Herren åbenbarer sig i ophøjethed, fører det til jubel og lovsang, også hos Guds folk. Ja, det var ordene, og jeg vil bede en kort bøn til sidst. Kære far i himlen, tak fordi, at... Du har talt gennem din tjener David, denne salme. Tak for det, vi får lov at høre i salmen. Tak fordi, at du har lovet os et evigt liv, hvis vi tror på dig. Tak fordi, at dine løfter står fast, og det holder os, selvom vi ikke regner meget med det i vores hverdag. Men tak også fordi, du velsigner os i stort og småt, ligesom kong David i alle vores dage. Og jeg beder om, at vi også må vokse i taknemmelighed til dig over alt det gode, du giver os dag for dag. Tak fordi vi nu også kan, kan sidde her i denne her notabene række og dele dit ord sammen. Og jeg ja, har dig med sang og musik. Og jeg beder om, at det også må blive til velsignelse for alle, der, der sidder og hører, at gennemgå de her salmer. I Jesu navn. Amen.